0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊两款车啊。现在这个节目的标题简单粗暴，基本上很多人一看标题就知道今天聊的什么内容了啊。节目也不多说废话，好像跟以前的风格完全不一样了是吧？上来直接奔重点啊，是不是有点吃不消啊？啊，没有前戏了是吧？今天这期节目聊两个车，一个呢就是丰田的埃尔法，还有一个呢就是奔驰的 AMG 的 A45 啊 ，A45 AMG 这两个车子呢，我估计可能相对来讲身边。我不相信，我听节目中的人个个都是土豪啊！应该说开过的、做过的人是比较少的。三刀也是啊，三刀也是，这个身边呢土豪朋友虽然还不算少，但是真正说能拥有阿尔法的人啊还是比较少的。真的，这个车子，我的天哪！不是说有钱能买得到，而是不但是有钱，而且能心甘情愿地接受加价。记住了啊，是加钱，而且不是加个一万两万，是加个十几万、二十几万。加的这个钱是不开票的啊，这个是很夸张的一件事情，所以我记得我印象中当时第一次陪土豪朋友去买阿尔法的时候，那是在两三年前，当时，当时也是因为卖了二八嘛，就认识了一个二八圈子里面的这个土豪群体啊，就是一帮这个这个企业家的二代接班人，对吧？你看我这个词用得多好啊，企业家的二代接班人。他们当时说认不认识丰田的人，说我说认识他说要买一个叫阿尔法的车，我说我听过一个 MPV， 啊，当时我的印象里面它就是一个 MPV 而已嘛，它不就是丰田的一个 MPV 嘛，对吧？有什么了不起的呢？这车子排量又那么大，鬼才会买呢，啊，结果到了 4S 店，人家说要加价，我当时呵呵，我当时喝水的杯子差点没掉地上，我说什么一个 MPV 要加价啊？然后那哥们就像看着外星人一样看到我,我说怎么了？怎么了？这车要加价，怎么了？全国就这个行情，爱买不买啊<笑>？大概就那么个意思啊。但是这个土豪朋友很淡定啊。当时他也是像外星人一样看到我，心想：燕哎，你也是做汽车的，怎么这个行情都不懂啊？那个时候我还没太去了解过丰田啊，所以呢，就后来我才知道，就阿尔法是一个神车。从那个时候开始，一进入中国，阿尔法就是一个神车。当时我不太懂，我说这，我说这一破丰田，这怎么会？怎么会卖这么贵呢？啊，后来我才知道，这一进口丰田，就是所有的凡是进口的丰田车，那包括大家比较了解的后来的 A 一八六，对不对？这也是进口丰田车，还有什么车？普瑞斯是吧？啊，就很奇葩的，就是就包括雷克萨斯，雷克萨斯改天再聊吧，今天不聊那么远了。就是丰田这个公司，就对于进口的车型在国内，它没有任何压力，它也不需要这车卖的有多好，而且最夸张的就是。也也是小道消息啊，你们信就信，不信反正我也就说说这么一嘴。最夸张的就是，据说丰田的阿尔法，人家丰田公司就当是奖励经销商的一个条件，能理解我的意思吗？人家进中国就是冲着加价去的。但这个话只是小道消息啊，我不负任何责任啊，因为你们平时也喜欢听我一本正经的胡说八道是吧？这个据说啊，阿尔法就是丰田经销商的奖励的条件之一，就是说你达到了很多的一些。厂家给予你的啊，主机厂给予你的一些相应的 KPI 的指标，你完成了我才配一辆阿尔法给你。有人讲说，那为什么要这样子呢？赚钱啊，这个车就是印钞机啊！我给你一辆车，你不开票能加二十万，能加十几万，能加二十几万，而且加二十几万都抢着有人要，甚至于你稍微加少一点，经销商二级经销商就把这个车给接了，都不用卖给客户。对吧？就直接就批发掉了。你说你有一辆高配版的阿尔法，八十一万四的，你说我加个十五万，分分钟就被人接走了，一点不夸张。你加十五万，分分钟就被这些车商就给接走了。然后车商就在群里面喊，说：“哎呀，高配的阿尔法三点五的啊、哦，兄弟们，啊、哦，我少加一点，二十万有没有人要？二十万基本上通过这个交易网络，很快也会有人接。”所以呢，有人讲说，那这车为什么那么疯狂啊？我当时后来也是通过这两年啊，苦心研究之后，我才发现，其实大家想一想啊，你把汽车之家也别找什么其他网站了，汽车之家你什么选择项都不要选，你就选 MPV， 你就选50万到100万，你看全中国能选到的有哪几个车？全中国能选到的车5 0到100万的，一共就八款啊。去掉那几个稍微对吧，就像像普普锐维亚这种车子，就基本上也就是冷的不能再冷的小霸王是吧？包括啊、呃，我们之前看的还有奔驰的一些这种，就就什么维亚洛这种车子，奔驰 V 这种级别的，我估计大多数的土豪也不会去买这种车。除此以外啊、呃，能看到的车子稍微正常一点的啊，奔驰的 R 级。啊，奔驰的 R 大家都知道这个系列啊，也还算比较帅，这车平时家用也合适。我身边几个土豪朋友确实也有开这个车的 ，R 3 2 0啊 ，R 4 0 0啊。包括大家在看啊，大众的迈特威现在应该是 T 6了，以前的 T 5是停产了。但是迈特威这个车，包括 R 系列都多多少少给人感觉有点什么，就感觉有一点有点偏商务。特别是像大众的 T 6我们一般很少喊迈特威，都是喊 T 5 T 6大众的 T 6这个车子就特别商务，就感觉像是。像是就是车门一打开就一个足球队的人要下来了，啊，这个车足球队可能装不下啊，一个篮球队的人就下来了，就感觉这车开出去就商务，没人会天天开这个车。而且最关键的一点就是，不管是像迈特威也好，奔驰 R 也好，还是有人讲说叫小阿尔法，对吧？就是塞纳啊，丰田的小阿尔法，就是这个车也好，就大家都觉得说，就这外形啊，包括这个车子的就是社交的符号，它的这个分量不够重。埃尔法现在已经成为一种什么样的符号了？土豪开的，绝对是土豪中的土豪，土豪中的战斗机啊！开出去了，你根本就不用解释，这就是一土豪。你要如果是车主，你从那个电动门下来，对吧？你再挎一个爱马仕的包，你哪怕低调一点，爱马仕的包都不用挎，你就随便就穿一件简单的小 T 恤，蹬个拖鞋，啊，你你下来，别人都会觉得哇，这个埃尔法，哇，牛逼，对不对？就埃尔法现在已经是一种社交符号了，就所以怎么讲呢？就我觉得真的这个丰田也。就特别牛逼啊！这个营销做的，就饥饿营销，能一个车加到二十多万。那真的我也是醉了啊！而且是高配加20多万，低配还加不了那么多钱。就它分豪华版跟尊贵版嘛，就豪华版只能加到大概15万左右啊，尊贵版能加到20多万，就是越贵越加钱。包括上次我们聊的那个现在也比较火的 LX 570， 也是啊，高配的啊七座版还是五座版，七座版加的比五座版还要贵。所以这就是丰田的阿尔法。但是阿尔法呢，这个车跟大家简单聊聊的我的这个感受吧。驾驶感受我没什么感觉，这么大一个车，你就是三点五的排量，我开起来也就那个样。反正就是怎么说呢，我估计跑长途应该舒服一点吧，因为我没有开这个车跑过长途，就正常在市区开。那一天我在南京的奥体的这个双双子塔，就是双塔这个底下拍了一个静态啊。我对这个车其实开也没什么感受，最核心的点就是坐，对吧？谁买个七座 MPV， 回头天天跑出去来回开，然后坐滴滴啊？怎么可能的事情呢？对不对？第二排的座椅啊，黄金座椅位置啊，黄金位置。第二排的座椅，这也是它的豪华版和尊贵版啊，尊贵版区别最大的地方。豪华版跟尊贵版说白了就是，呃，怎么讲呢？就是能不能照顾到每一个人，这就是第二排座椅的最核心的卖点，对吧？普通版本的第二排座椅就是两个人中间是有一个共用的一个小扶手，那就是比较普通了，对吧？然后呢，座椅上的独立控制按键也比较少。但是如果上到了尊贵版，那就不一样了啊！尊贵版，尊贵版的第二排的这个最牛逼的这个位置啊，第二排位置，它是四项电动调节啊，头等舱座椅，然后三面头枕。那天我直播的时候，我用斗鱼直播的时候，很多人问说，哎，你的头枕旁边为什么是这个样子的？就像头上戴了一个什么，就戴了一个头套一样的。它是那种大家如果坐过飞机的这种头等舱应该知道，就特别是那种国际航班的头等舱，你可以直接。独立座椅是可以睡下来的，它就是一张床，你可以直接调整成一张床。所以呢，它是三面头枕啊、哦，三面头枕，独立扶手，每一个座椅是两边都是独立扶手，而且左边的扶手是有电动控制的啊、哦，而且是独立的杯托，然后独立的折叠小桌板，按一下直接弹上来啊、哦。然后座椅的角度可以最多仰角是78度嘛， 4 5米长的，哇， 45米那是跑道，四4 5毫啊、哦、不还45毫米呢，那是你们家的签字笔啊， 4 5 45厘米长的这么一个叫什么滑轨啊，就是那个靠脚靠脚靠脚踏，所以这个车基本上放倒了。大家可以在网上看我的直播嘛，呃直播的录呃视频也有，包括网上你可以搜《百车全说》，你直接搜百车百车短评或者百车全说，你可以搜到阿尔法的这一期啊、呃，我是一进到底，直接在现场拍的这个视频。所以呢，说白了，这个车子。在国内现在五十到一百这个级别的 MPV 的市场里面，基本上就没有什么可选的余地的前提条件下，出了这么一辆车，而且也是唯一的一辆车。从做工、质感、舒适度啊，到品牌，其实丰田这个品牌虽然说丰田品牌好像也不是出什么太高档的车，高档的你像就是雷克萨斯，但是唯一就是奇葩就奇葩在丰田的埃尔法有 N 多 N 多的明星给它做背书。对吧？网上有一篇文章，我不知道是谁，是是炒作的还是这个五毛党做的事情啊，还是怎么样？五毛党是删删帖的是吧？还是水军？说这个刘德华把家里面所有的车都给卖了啊，只留了一辆埃尔法。这个文章大家随便搜搜就能看得到啊，这个很牛逼。当时说这个埃尔法当时为就是丰田为，应该不知道是丰田为刘德华定制的，还是刘德华买回来自己改的啊？什么隔音的玻璃、隐私玻璃，然后更。呃，驾驶舱中间有有，就是它只要按一个按键，这就,就跟劳斯莱斯一样的，包包括迈巴赫的加长版，点一下这个按键，直接有个隐私玻璃，滋，它就变成了透明玻璃，可以跟里面的人说话。所以呢，就很多啊，包括这个王菲啊，对吧？王菲去买丰田埃尔法的时候，当时被人不是狗仔队偷拍了嘛？所以很多的一些话题，就让这记就就让这一个品牌这一个车型就一下子逼格就很高啊，就是而且也不是你有钱就能买得到，所以就。就我觉得这个就就就控得很好，就中国人就特别喜欢这个东西。就你只要一限量，你只要一加价，就是别人能买得到的，我反而不想要，对吧？就是你只要是这样子一控，反而就让这个品牌的这种力度。所以有的时候其实丰田这个品牌在国内啊，我个人觉得归功于好几辆车，一个就是普瑞斯，当时也是这个车虽然卖的不一定好啊，不一定好，但是在很多人的眼里，这就是一辆很神秘的车。啊，哦、混动到底什么是混动？大家都听说过，但是不知道。而且在国外，大家知道，在日本当地，包括在美国，都有普瑞斯的车友会，都很牛逼的、啊，都是，对吧？每一年都要在定期啊，什么巡回，什么出去旅游啊，反正就是聚会啊，对吧？然后就是反正就是宣传很多的一些先进的理念，而且开这个车的都是一些不是明星，就是一些高端人士，对吧？就像我上次跟丁敏两个人聊天，说买一辆这个特斯拉的真正的含义是什么？比你上那个什么商学院还要牛逼，直接打入国内最牛逼的投资圈啊！包括互联网的这个创业的大佬啊，很多的大佬都是买特斯拉，对吧？你直接就加入这个社群了嘛。所以阿尔法这个如果能有车友会的话，那我相信这也是一个相当大的一个非常庞大的神秘组织啊。所以讲到底了，丰田阿尔法这个车子啊，不管是从开还是从坐，我这个人呢不太喜欢去聊这里面的一些什么具体的数据啊这些东西。说白了就是聊它的一个市场现象，聊它的一个。就是我现在去体验的真实感受，我坐在后排，对吧？我把座椅整个放倒，那天直播大家应该都看到了啊。然后我打开这个电视，我玩玩我的手机，我吹着我的空调，我喊着我的司机，哈哈，那不是真的司机啊，那是我兄弟啊。啊，我说开慢一点啊，这个路有点颠啊。我说开快一点啊，我这个时间有点来不及了。哇，这种感觉我跟你讲，真的特别好啊，真的特别好。人生目标啊，走上巅峰，迎娶白富美。那就是啊，配一辆阿尔法是吧？我靠，这个丰田厂家得给广告费了。这个好，阿尔法我说完了啊，我们接着聊聊那天同一天时间啊，冒冒着南京四十度的高温啊，试完阿尔法又试了一辆车，大家应该那天也看了视频了啊，就是应该你们看得很过瘾是吧？我又试一辆什么车呢？就是 AMG 啊，就是我之前也试过一辆 AMG， 大家猜猜这是个 AMG 的什么车？啊、哎？不用猜了，我这个人怎么这么弱智的呢？对吧？我标题都写出来了，呵呵奔驰的 A45 AMG。奔驰的 A45 AMG 这个车，我是什么样的一个感受呢？其实很简单，就是个钢炮，对吧？说简单一点，它就是一钢炮，它就是一个 A 级车里面的钢炮啊 ，A45 AMG。AM G, 但是呢，这钢炮跟钢炮之间也有区别，对吧？三刀虽然没买过钢炮，但是从最早的我以前在大众也从业过啊 ，GTI 2.0T 的小钢炮，到高尔夫的高尔夫 R 啊，到尚酷 R。对吧？然后再到 N 多的一些钢炮，包括以前的宝马的 EM， 我身边当时也最早的一帮人去提车，拿回来一看，说，哎，怎么还是个手动挡？人家说，你看你就上炮了吧，对吧？玩这种车，玩的就是手动挡。哦，原来是这样。结果一个个开了没多久就给卖了。<笑>我说，我说你这个宝马的 EM 为什么要卖掉？那车还是限量版嘛。哎呀，我们家车太多，这车呢，除了我能开，我老婆也开不了，不会开手动挡。啊<笑>，我说你不是一开始买回来的时候跟我讲说，说我山炮嘛，说这个手动挡就是为了这个驾驶乐趣嘛。哎，他说南京已经撞了两辆了，都是不会开手动挡，然后瞎开开撞了。他说我不知道下一辆是不是我，所以我把它卖掉啊，卖吧卖吧卖吧，卖了也很保值啊。所以说只要是限量版啊，只要是钢炮，只要是这种。就是这种这种特立独行的车，总归是有一部分人就特别喜欢。所以呢，我个人觉得，其实有的时候你买这种 AMG 的车，有的时候你买这些钢炮啊，真的就是在那些特殊的人群里面去交易，它的保值率反而是比那些啊传统的一些普通的 A 级车啊，这种小型的两厢车保值率还要高，一点都不夸张。就像我讲的，今天这个呃、啊、A45 的 AMG， 像这个 AMG 它有两个版本，当时这个土豪也是亏了。亏了去了，我说你怎么不找我的？我说你你们这些土豪买车就跟买衣服一样，分分钟的说买，第二天就去买了，你就打个电话给我不就行了吗？对不对？我带你去问，我是专业代购的机，这种这种汽车代购机构，对吧？对不对？大家都知道我的买买车业务，对吧？你你询个价询到底了，在我这里问一下，我帮你去调剂，我可以找区域经理，我可以去找当地的经销商，对不对？我是专业还价机构，你也不找我。土豪说你能帮我最多还个一两万，我也不在乎那点钱。好好好好好，对你不在乎那点钱，但是有一件事情，哎，你买亏了吧？南京有 A 四五 AMG 的冠军版，哎，你这土豪你也是准备买冠军版的，结果没买到，买了一个普通版本的，对吧？普通版本的还被 4S 店忽悠加了四万块钱的套件，嘿嘿嘿嘿，哎，你不有钱吗？哎，你不有钱吗？买完之后后悔了吧，对不对？你要知道冠军版全国限量五十台，而且你不是谁都能买到的。外形的颜色只有三个，对不对？冠军的涂装当时也是因为是那个 F1 的赛事嘛，我记不得那个名字叫什么了。当时那个赛事得了一个冠军，然后当时是2015年吧，就给了一个冠军版。啊、哦，限量有人说是 49， 有人说是50辆，对吧？冠军版你不买，哎，你买一个普通版还加了4万多块钱，这车一共就49万八，加个4万块钱套件变成53万八，冠军版才54万二，对不对？两个车就差不多的价格，我的天哪啊！而且冠军版，我再……如果土豪在听我的节目，我再告诉你一句，冠军版不断啊，不但这个车的涂装啊跟套件不一样，这个车子就连里面的。就是烟灰缸，就是放那个，就是一按会弹开来那个位置上面都有一个名牌，大家都知道，车子贵就贵在那个名牌上面啊。反正就是世界冠军二零一五啊，就是还是会讲人话啊，讲人话，世界冠军二零一五，反正就大概是这么个意思啊。所以呢。你没买冠军版，所以土豪就特别郁闷。当时听我在旁边在吹吹耳边风，哎呀，我没买到冠军版。但是呢 ，A45 AMG 真的是一个很牛逼的大玩具啊！这个玩具真的，我跟你说说我的感受啊。一上车，先是切舒适模式，因为我这个人呢比较屌丝，就我就喜欢按照舒适模式来开啊，就舒适模式开。因为 C R S 63 a M G 我们也开过 ，C 6 3 a M G、G 6 3 a M G 咱们都开过嘛。就是我们先用舒适模式开啊，然后呢，正好那一天开车的时候。这个车主接到个电话，说，哎，说要有代账公司、会计公司过来，说要要要给个东西。我说那行，那我们就一路开过去。我就开了一个舒适模式，因为它这个车上本身就有 I C S S 加啊、哦，开过这种类型的车都知道，运动模式调节嘛，对吧 ？I 呢就是自定义模式，然后 C 呢舒适模式 ，S 呢运动模式 ，S 加嘛就不用讲了，狂暴模式是吧？<笑>狂暴模式，我就用舒适模式开，然后一路开。也没什么太大的一些区别，就排气的声音声浪稍微比普通车好一点。啊，挺舒服的，就是一个买菜车啊，这个这个开开开开开开过去了啊，大家也知道，就是当我没有去证明过它是不是这样子啊，就是这个 AMG 的版本配的这个双离合变速箱，一般都是用它那个 Speed Shift 啊，就是换挡速度特别快，就是那个就是那就是我曾经当时聊过哪一款车，我也讲过嘛，就是他们专用的这个 Speed Shift 就是这种变速箱嘛。然后呢，我当时去开的过程中，我没有去猛加油门，我带他去见这个财务的人去开票。那么见完这个人之后，回来的路上啊，往回走的时候，这一路车子比较少啊，然后我们开始就用这个 S 加的模式，直接切手动模式，我一路狂暴，我的天，每一次换挡，啊、嗯、吧，啊吧、嗯，就是这种感觉啊。我当时我我也不想模仿这个排气的声音啊，我当时玛莎拉蒂还是那句话，玛莎拉蒂是我到目前为止听过最好听的排气的声浪啊，没有之一。那么这一次去开这个 AMG 的 A 四五的 AMG 的时候，我就发现。这声浪感觉不是那么好听嘛，然后我就开始研究这个车子的一些相关的功能键，然后我就发现有一个功能键上面有两个方块。啊，两个方块。这个车整体外形的话，因为它加了一个四万块钱的套件嘛，所以这个车会多了一些什么东西呢？它会多一些，就它加了一个套件啊，它的轮毂就变成黑色的了啊，就是19寸的呃熏黑轮毂，加上一个大的定风尾翼啊。这个 A45 AMG 一定要加这个大尾翼啊，要不然一点都不帅啊，要不然就秃头秃脑的感觉，秃头秃脑的感觉。然后加上一个红色的卡钳，加上一个前面的这个小风刀。这个挺漂亮的小风刀，但是为漂亮你会付出代价啊！因为大家都知道钱宝是非常容易刮擦的，这个小风刀一刮擦，我的天啊，那费用，呵呵你想就这么几样东西四万块钱，其实我觉得也还好、啊，因为毕竟十九的熏黑轮毂也给你了，所以说这几样东西看上去呢，就整个风格变化比较大，但是有一点。我觉得奔驰也不是很厚道啊，但四万块钱说贵也不贵。如果是奥迪的话，要加这几样东西：大的丁风尾翼啊，然后小风刀，然后侧面的两个后视镜的与车身不同色，人家一定会用碳纤维，百分之百用碳纤维，百分之百啊。奔驰没用，奔驰就用了正常的那个，应该是我不晓得是什么材质啊，就是一种一种，应该是玻璃钢还是什么材质，就是摸上去我也没太确认它是什么样的一个材质。反正就是那种烤漆黑颜色的烤漆，档次不是很高啊，不是很高。但是这个车完全是用来玩的啊！就后来我发现车上有一个这个排气阀门的控制键，啊，有两个小方块。我刚刚讲到这个车身的时候，就跟你讲一下，它的后面的尾排两个，你说它是四排吧？它确实也是四排气，但它四个排气不是独立开的，它是左边一个扁的，右边一个扁的，然后这个扁的排气中间给你加了一层，就中间给你加了一个格挡，就变成四个排气。我的天哪！你把那个排气阀门控制键，叫运动排气的按键一按下去，你再去踩油门，你会发现整个车子就开始咆哮了、啊、我的天，就跟那就跟之前的那个啊啊的感觉就不一样了，就炸开来了，啊啊这种感觉就炸完全炸开了啊！所以呢，在这种情况下，你再用 S 加的模式去，你会发现它每一次换挡的时机，每一次换挡的时机都会非常的推后，非常的延迟。啊，你平时当买菜车的时候，一档、二档、三档、四档换的非常快啊，很舒服。但是你只要一 S 加的时候，我的老天了，六千转、七千转、七千五百转换挡,挡，整个车就是狂暴了啊！再加上你再把那个排气阀门的这个控制一打开，那个感觉我跟你讲，只能用热血沸腾来来来,来去说明。所以玩 AMG 的车，或者说你玩小钢炮，玩其他的小钢炮，真的在你就是保障你安全驾驶的情况下，你尽量。大的去发挥这个车的极限性能，我觉得你才把这个钱花得比较值啊！你如果真的买这个车回来只是买菜，那真的啊暴敛天物啊，只能用这个词来形容了啊！而我那天在试的过程中，说实话，因为在开放道路上面，我也不能开太快啊。我们在路上还遇到了一辆假的 S 六<笑>，一个外地牌照的假的 S 六，那哥们儿把窗户摇下来盯着我们看啊。然后我们吃面条的时候，也有一帮哥们儿三个人开了一辆帕拉梅尔啊。然后停在我们旁边，他吃完面条了，就盯到我们车围着半天看，说：“哎，这车是不是后改的这个套件啊？这是这是冠军版吗？”有几个人还挺懂车的，这车是不是后改的套件啊？啊！结果我就赤裸裸的装了一个逼啊！我说这不是后改的，这是直接奔驰店买了一个套装版啊！我们四万块钱套装是跟到车架一起走的啊！这车一共上路多少钱啊？我也不知车主嘛，跟他聊得很自豪的样子啊！这是上路五十万，五十多万啊！当时车主在旁边摸着嘴笑啊，没吱声啊。哎呀，这真的，这是这个三刀就这德性，没办法啊，没办法。这一找机会就装逼，就大家希望多多包涵啊，多多包涵。我就这么一个人啊，所以呢，当时就开着车啊，你想在路上被开着泡拉面啊、保时捷怕美的人，就一路追着问这车多少钱上路啊。然后路上被开啊，假的奥迪 S 六的哥们啊摇下车窗看啊，结果一脚油门让他消失在我的后视镜里。呵呵哎呀这，哎呀这这不能不能再讲了啊。当当天确实这个开放路况真的就不太好开，所以呢。就整体来讲的话，就属于就是一个二十多年的老处男啊，一直憋着一股劲啊，结果这个结婚当天晚上，就你懂的嘛，就是那种感觉，但是又没释放出来的感觉，他就没释放出的这种感觉，你怎么办呢？所以就就怎么办呢？过两天再借出来再开呗，对吧？反正自己兄弟的车，改天再借出来开。所以呢，改天有机会，大家都关注我的斗鱼房间啊，在斗鱼直接搜三刀啊，直接搜百兽全说或者直接搜刀哥，第一个房间就是我啊，这狠三刀这个房间就是我，这狠三刀啊，这是一个梗啊，没听过的你们都是。80后啊，你们都是80后，听过的都是90后、95后啊。我的心态很年轻，这很三刀，你就搜三刀，搜刀哥，搜百兽全说都能搜得到啊。你哪怕就特别懒，你就直接打个刀，小刀的刀，你打个刀，排名第一的这个房间也是我。好，今天这期节目就到这里啊，希望大家喜欢啊，聊的比较啰嗦哈、啊。然后呢，也是一样的，我们的新浪微博百兽全说三刀啊，我们的微信啊可以加一下46415254。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。